0: La luna llena de febrero es la luna del casi. Casi termina el invierno, casi llega la primavera. Casi nunca se vio algo tan lleno y a la vez tan incompleto, tan perfecto y al tiempo tan inmensamente inacabado. A la hora del casi, en esta noche de plenilunio, preparo carretillas de deseos para que la luna, mi luna de febrero, casi me los cumpla y los haga un poquito realidad. Pues más merece la pena un casi que un nunca. Es mejor un apenas que un nada. Supera el quizás al a lo mejor. Es más grande un cuarto y mitad de esperanza que la certeza de que no ocurrirá. Esta noche, cuando mires al cielo, te acordarás de la luna del casi. Un consejo, procura tener a mano tu carretilla de deseos. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet, en IVOS e y Spotify y en radioagueda.com. Aquí tienen nuestro séptimo episodio, que hoy tiene como protagonistas a Magdalena, Justo, Emilio y Laura, de Fuente Guinaldo, Ciudad Rodrigo, Villar de Ciervo, también escucharemos voces que ya nos suenan familiares, porque aparecieron en otros programas, como Eusebio, Carmen, Santiago y Lucía, de las mismas localidades. Y como esta noche es la luna llena de febrero, pues gran parte de las canciones que incluyamos en nuestro programa tienen un título relacionado con la luna. ¡Ay, la luna, la luna! ¿Qué tendrá? Una magia especial, sin duda. Pues eso, que su encanto nos acompañe durante todo el programa. Algo que será fácil gracias a las voces e historias que nos cuenten nuestros mayores. Nos va a quedar un bordado hecho un primor. Bienvenidos a Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: Jupiter, Mars In other words Hold my hand In other words darling, kiss me
0: Fill my heart
1: with song Let me sing for
0: para empezar el programa de hoy, hemos querido mantener una conversación con el presidente de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo, Ángel Agudo. Hablamos con él a través de videoconferencia. Y esto es lo que nos contó acerca de Ovillo Sonoro y el programa de mayores de Cruz Roja. Escuchen, escuchen. Pues hoy contamos en Ovillo Sonoro con la participación del presidente de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo, Ángel Agudo, que nos va a hablar un poquito sobre sus primeras impresiones sobre este programa nuestro, Ovillo Sonoro, que hacemos entre todos, como sabéis. Muy, muy buenas, saludos, porque el programa se puede escuchar a cualquier hora, o sea que saludos, Ángel.
2: Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, queríamos a preguntarte sobre... ¿qué papel piensas que está cumpliendo eh, Ovillo Sonoro este proyecto en el programa de mayores de Cruz Roja Ciudad Rodrigo?
2: Bueno, eh, yo creo que está cumpliendo una función importantísima. Tú sabes, y acabas de comentar, tenemos un proyecto de, de mayores que a lo largo de todo los año desarrollamos en nuestra asamblea y que está dirigido por nuestro técnico Ana Vif. Este es un proyecto de mayores para Cruz Roja, los mayores son importantísimos por soledad, por sus circunstancias,
0: y lo que pretendemos
2: con este programa fundamentalmente es combatir pues, la sensación de soledad, de aislamiento, que nuestros mayores muchas veces, por desgracia, sufren. Si consideramos la situación en la que estamos actualmente, en la que llevamos casi un año, pues esas circunstancias agravan ambas A lo largo de, del año, nosotros en circunstancias normales pues, desarrollamos ese programa, que se, se dedica a talleres de memoria, a charlas, eh, a reuniones, a algún viaje cultural, mmm, con el fin de que estas personas se entretengan, estén eh, asistidas, se sientan que nos acordamos de ellas, que estamos con ellas y no se sientan solo. ¿Qué ocurre? llega la pandemia y todo esto, deviene mmm, viene en imposible. No podemos reunirnos con nuestros usuarios, que como su nombre dice, eso es un taller de mayores. No podemos reunirnos con personas que encima tienen un mayor riesgo en esta, en esta situación. Con motivo de esto, Ana... Mm, empieza a pensar en, en estas circunstancias dice no podemos estar un año sin comunicación con nuestros mayores y sin que se sientan acompañados en ese sentido y de ahí surge la idea de, de ovillo sonoro ovillo, ovillo sonoro hoy por hoy pues es, es, un, es un hilo, es una comunicación entre lo que ocurría, lo que hacíamos antes de, de, de la pandemia y lo que vamos a seguir haciendo seguro después, pues, para que no se rompa esa, esa, esa continuidad
0: Al escuchar el programa ¿Cuál es la impresión que recibes de, de los mayores, de lo que nos cuentan?
2: Bueno, yo la sensación es, es muy interesante, es decir, yo siempre he pensado que, escuchar las, de escuchar a las personas mayores, siempre se aprende, se aprende muchísimo. Y la sensación que tengo es agradable y reconfortante, es decir, Saber que, que hay personas que en ese momento se sienten escuchadas por muchas personas, se sienten escuchadas por amigos, por vecinos, por familiares, yo creo que eso les reconforta eh, tremendamente y a los que nos escuchamos pues, nos alegra porque la verdad es que todos hemos pasado un año muy complicado, muy difícil y estas personas mayores, muchas de las cuales han pasado solo, pues todavía lo tienen que agradecer mucho más.
0: Y por último, ¿cuál crees que es la importancia del programa de mayores como actividad dentro de... de de la dinámica habitual y de la vida cotidiana que presenta Cruz Roja Ciudad Rodrigo.
2: Realiza una función muy importante porque es que, si no realmente la conexión, hombre, a lo largo de estas circunstancias estamos llevando a cabo comunicaciones telefónicas con, con nuestros usuarios pues para preguntarles cómo están, hacerles un seguimiento, animarles, ver si se encuentran emociones, si toman sus medicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de eso, como digo, eh, queríamos hacer algo más directo, más personal, para que ellos dijeran, oye, pudo estar con nosotros, a pesar de las circunstancias, se acuerdan de nosotros y están preocupados. Y surgió la idea de, por parte de Ana de este, de este programa y está resultando pues, realmente un labor muy importante porque no hemos roto esa comunicación directa que queremos, que queremos tener. Porque sabemos que son muchos usuarios nuestros los que escuchan, porque se escuchan entre ellos, son gente de su generación, como es natural. Y se, aprende, y se aprende mucho de ellos, y además se lo, pasa, se lo pasa bien. Yo creo que la gente mayor tiene un potencial enriquecedor tremendo, han vivido experiencias, decía Rousseau que, que la juventud es el tiempo de estudiar sabiduría y la, y la madurez el tiempo de, de practicarla. Entonces, yo creo que, que lo que deben hacer estos mayores nuestros es seguir practicando esa sabiduría que a todos los demás nos enriqueza. Quiero aprovechar la ocasión, eh, como natural, aparte de daros las gracias a vosotros a aquí personalmente, como del programa y a Radio Águeda, eh, eh, tener un recuerdo cariñoso para las personas mayores y para todas que desgraciadamente han desaparecido en, esta, en este último año y para aquellos que seguimos pues que sigan cuidándose, que sigan adelante, que sepan que estamos con ellos y que ya muy pronto vamos a, vamos a retomar la, la, vida, la vida normal. Están ahí las vacunas y esto algún día será una pesadilla que olvidaremos, así que mucho, mucho ánimo para, para todos y como digo, muchísimas gracias a vosotros por esta labor que estáis haciendo y esta colaboración que nunca os vamos a agradecer bastante Gracias
0: Gracias a, a ti también, eh, Ángel y, y bueno, no, no quiero dejar, dejar de, de mencionar a los que son mis pies y mis manos que siempre les digo yo eso que son los voluntarios que van a hacer por las grabaciones
2: supuesto, Por supuesto, por supuesto. Ahí, ahí quería también incidir en el sentido que natural, los voluntarios son, son la maquinaria, son el corazón de, de Cruz Roja, siempre queremos tener un, un recuerdo hacia, hacia ellos porque, porque son los que realmente realizan la labor. Estos tiempos de pandemia sido una la labor muy dura, muy tensa, muy exigente, sin embargo ya han estado aquí pie del camino. Aprovecho la ocasión como siempre que acudo a los medios para decir que, que Cruz Roja necesitamos voluntarios que, que, la que, pueda, que la gente que pueda y que tenga tiempo pues, que se animen a a colaborar con nosotros, que no son exigencias de mucho tiempo, son puntuales cuando ellos dispongan de tiempo libre, y nos vendrían muy bien. Tenemos un grupito, no muy grande de voluntarios, pero una gente extraordinaria, muy servicial, muy implicada y que nunca dicen que no a, a aquello que se, le, que se le pide.
0: Pues muchas gracias por ver, habernos bien. atendido y por comenzar el programa con nosotros. ¿eh? Eso también nos da ánimos. Bueno.
2: Muchas bueno, gracias. Encantado, encantado, a vuestra disposición y muchísimas gracias por
1: Por ti, la luna de miel.
0: Ovillo sonoro, tira del hilo. Nunca sabré misterio... En este programa escucharán las voces de... Magdalena Torrens Bermejo, Justo Corchete Corchete, Emilia Rubio, Laura Pacheco Bad, Eusebio López, Juan Sánchez Prieto, Carmen Moreira Bajo, Santiago Llorens Bajo, Lucía Vicente. En Ovillo sonoro... Este es mi día. verán, para iniciar el programa tenemos un poco de confusión en cuanto a ubicaciones debe ser la luna que nos tiene algo hechizados les presento a Magdalena Torrens Bermejo, que es de Santi Espíritus, pero vive en Fuente Guinaldo y su marido era de Campillo pero trabajaba en Madrid, total un lío, será mejor que escuchen la conversación que mantuvo con Cristina, a ver si ustedes se aclaran
3: ¿Usted siempre ha sido de este pueblo? No, no, no. aquí estoy viviendo porque me admitieron, yo soy más de, al igual saben ustedes, conocen a Santi espíritu Sí. Pues allí me crié en una finca al lado de Santi Espíritu, vine de 16 años o 17 a la finca que vino aquí mi padre. Y ya pues me hice aquí a Fuente me acogieron muy bien y me siguen acogiendo y bien, pues Y bien. ya se quedó aquí para siempre. Ya me quedé, aquí para... Que me quedé aquí para siempre porque mi marido era de Campillo y estaba en Madrid. Y me casé creyendo pero... <risa> que me no iba a ir a Madrid y resulta que me quedé así.
0: Su marido trabajó en Madrid, escribiendo en un periódico. Pero luego regresó a Fonteguinaldo, donde vivieron toda su vida. A Magdalena le gusta el trato con la gente. Ella se lleva bien con las vecinas, pero nunca ha sido de ir a las casas de los demás. Ni antes ni después de la pandemia.
3: Y si salgo y me dicen algo mis vecinas desde ahí, desde allí, no soy mucho las cosas como son de, de ir a las casas, eso no.
4: Ahora con todo esto hay que evitarlo.
3: No, de siempre. <risa> <risa> me dicen, mis hijos, que tengo uno en Trujillo que es profesor, otro lo tengo en París y otro en Ciudad Rodrigo, que ha sido veterinario bastantes años de aquí. Me dice, madre, a ti no hay que
0: decirte que no vayas a las casas porque. <risa>
5: <risa>
0: <risa> Le encanta cocinar algo que aprendió siendo bien joven. No es
3: que sepa grandes cosas tampoco, pero es, ha sido una cosa que desde que nací me tocó mucho porque estaban mis padres en una finca y tenían los señores, que era el conde de Montarco, que es de Ciudad Rodrigo, era, ya se murió, y venía con muchísimos señores y le teníamos que hacer la comida, teníamos que servir la mesa y teníamos todas esas cosas.
0: Magdalena sigue cocinando los platos de antes. Lo mismo hace patatas que judías pintas, verdes... ...también le gusta salir de paseo... ...desde siempre... ...ahora, los paseos son acompañada... ...y más cortos que antes. ...algo
3: por cerca... ...porque antes estaban, ya te digo... ...mis padres ahí en una finca que está... ...cerca de aquí... ...de Rinaldo, Sajeras... ...que los dueños son de Ciudad ...eran los dueños del palacio del Conde Montarco... ...que si sí lo conocerán... Uh -huh. ...y llevaba a los niños a escuela... ...y los dejaba allí... y ...me iba a la finca a ver los padres... ...y cuando venía rápido... ...para estar a la hora de la comida... Pero ahora ya me estoy haciendo un poco así, digo, pero ¿quién me
0: manda a mí a andar tanto si sí, ando bastante bastante? Digo... Magdalena no canta, la razón le viene de lejos. Pero yo tuve la mala suerte que
3: cuando era jovencita me mataron un hermano en la gata. Y entonces mi madre no, quiso, no nos quiso volver a oír cantar en casa. Y ya pues, cuando digo voy a cantar a ver qué tal canto, que digo que canto mal, pero si nadie sabe cómo canto. Yo no, no he cantado nunca, pero me da una cosa, pienso aquello y, y ya no me quita, la
4: gana de... eh, me
3: quita las ganas de cantar, porque aquello claro fue un golpe durísimo. Uh -huh. Y ya pues siempre hemos estado con aquello. Pero bueno, en cambio mi marido cantaba bien. Aquel sí. Aquel otro día estaba cantando. Le digo, hay que ver
0: cómo te lo pasas tú solo. Escuchar a Magdalena es aprender. Y eso que ya no fue a escuela. Jonathan y Chris hablan con ella y, al final, es ella la que termina haciéndole preguntas. ¿Saben ustedes lo que son los montaraces de las fincas?
3: No. Ya le digo que si saben ustedes lo que son los montaraces de las fincas, no. No. No, no. no. eso pues, por ejemplo, un señor que tiene fincas y tiene un encargado y Ajá. es el que se lleva todo. Y entonces se ponían todos los montaraces de acuerdo. Y a lo mejor un chaval que en el pueblo sabía, sabía que se, de la escuela, que sabía mucho, y lo cogían y lo llevaban para que nos dieran clases. Para
0: enseñarles
4: un poquito. Para
3: enseñarnos un poquito, si sí, siquiera las cuatro reglas y sabe
0: cantar. Madalena recuerda cómo era la vida en la finca. No,
3: yo al campo, ya le digo que me crié en el campo, era mi padre era Montaraz, y claro pues nos dedicábamos, pues nosotros al campo no íbamos, mi padre iba pues a decirle al vaquero, que había, era un vaquero, había un porquero, había un pastor, pues a ver cómo tenía el ganado, pero nosotras, mi madre y una hermana que la estuvo muchos años ahí en el palacio del Conde Montarco, que quedó viuda y se fue ahí, estuvo ahí 40 o 50 años, que ahí murió. ...y que nos dedicamos pues a la gente que llevaba al Señor... ...pues a hacerle la comida y a atenderlos a ellos.
0: Os presento a Justo Corchete y a su esposa Emilia Rubio... ...esta es la presentación de Justo.
6: Pues nací en el 1935... ...así es que 85 años... En, ...en el mismo pueblo que mi mujer... ...en un pueblo que se llama Agallas... ...bueno es un pueblo pequeñito... ...sabéis... ...cuando nosotros nos morceábamos... ...habíamos mucha juventud...
0: ...le pedimos que viaje en el tiempo... ...y que nos cuente... ...alguna anécdota de sus tiempos jóvenes...
6: ...cuando yo me morceaba... ...entonces... ...pues hacíamos... ...estábamos toda la semana trabajando... ...solamente teníamos libre el domingo... ...y el domingo pues nos juntábamos... ...íbamos a misa, eso sí... ...todos íbamos a misa... ...al terminar la misa... ...al, al fortón, a la pelota... ...a jugar a la pelota... ...¿sabes?... ...y... ...y luego en los dos más días... ...pues a trabajar".
0: Justo, cuenta... ...que se quedó sin padre siendo pequeño... ...en la guerra... ...y que no le conoció.
6: Yo me quedé sin padre... ...de tres añitos... ...lo mataron en la de ellos a... ...no lo conocí... ...ni en fotografía siquiera... ...porque en aquellos tiempos... ...no, no, no, no se sacaban fotos... ¿sabes? en aquellos años... ...no había máquinas... ...en los eso. ...y para venir a sacarte una foto... ...aquí a Ciudad Rodrigo... ...pues fíjate... Ahí, de venir que hay 24 25 kilómetros, pues tenía que trabajar y no podía venir.
0: Justo nos explica cómo tuvo que trabajar desde muy pequeño en Agallas.
6: Todo a mí me tocó de, de pequeño, de joven, trabajar mucho en el pueblo. No fui nada más tres años a escuela. Luego, ya, primeramente, a guardar ovejas, un gran de ovejas que tenía mi madre. Y después, de mayor, pues a todo lo, todo lo del campo, asegar trigo, centeno, cebada, algarrobas, de todo. Luego, recogerlas con el carro, las vacas y el carro, traerlas a la trillar, que sabe lo que es trillar, todo, hasta que la hacía la, pa, la paja ya minuta. Luego, lo, juntábamos, no muero, y esperábamos a que viniese el aire. Si venía de esa parte, ...que era el más fino, el gallego... ...pues lo poníamos en esa parte, en esa dirección. ...y cuando venía el aire ya estábamos con el viento... ...para, para separar el trigo de la paja... ¿sabes? ...luego el trigo para los sacos, para casa... ...la paja, la paja la llevamos para, para los cabañales... ...para casa, para, para, para el ganado, para las ovejas, las vacas y todo eso... ...o sea que me ha tapado de todo...
0: Así pasaban las semanas, hasta que justo emigró, se fue a Francia.
6: A trabajar hasta que me marché para Francia, no sé qué año, no sé qué año me fui. Bueno, total, que me fui a Francia. Estuve nueve años en Francia. Nos casamos y Emilia también fue. Y, y allí estuvimos nueve años en Francia. Ganamos para comprarnos dos pisos.
0: Emilia también nació en Agallas y nos cuenta cómo fueron sus vidas cuando regresaron de Francia.
7: A ver, pues yo nací en Agallas, eh, fui muy feliz de pequeñita, somos cuatro hermanos, gracias a Dios vivimos todos. No teníamos apenas muchas cosas, pero nos divertíamos bien. Había mucha juventud, pues con las amigas de allí, muy bien. Aún todavía tengo amigas de la niñez. Luego nos fuimos a Francia, como te ha dicho mi marido, luego vinimos y pusimos una tienda de ultramarinos aquí en Ciudad Rodrigo. La tuvimos unos años y nos fue bastante bien porque entonces no había supermercados. Cuando empezaron a poner supermercados ya la quitamos. Eh, mi marido continuó vendiendo ambulantes por todos los pueblos, pero yo la tienda ya la dejé.
0: A los dos años de su regreso vino a visitarles el patrón de donde había trabajado justo en Francia, pero ellos no quisieron volver. Justo, nombra de carrerilla todos los pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo. Se la ha recorrido toda su vida. Al principio, cuando trabajaba, iba con el camión, vendiendo productos e intercambiando.
6: Soy Justo Corchete, el que iba vendiendo con una furgoneta por ahí, por, por todos los pueblos. Llevaba de todo. Me compraban. Yo le compraba agua bastantes huevos sabéis que los vendía muy bien en la tienda fréjoles de estos eh, amarillos y pintos también, todo a cambio si por ejemplo compraban eh, ¿qué te decía?
7: leche, lo, lo
6: que fuera pues lo gastaban en empleo si gastaban por ejemplo eh, 20 o 80 pues lo gastaba de lo que yo llevaba. De los alimentos que yo llevaba la a la cometa, compraba lo que le pareciera o lo que le hiciera falta, ¿sabes? Uh -huh. Y ellos, las, las que tenían huevos, me llevaban huevos, ¿sabes? Yo se los pagaba a tanto y al respecto de lo que valían las, las cosas, se le daba.
0: Emilia siempre ha sido una mujer valiente y decidida. Cuando cerró la tienda, se formó para sacarse el carné de monitor de ocio y tiempo libre. Dice que en el curso de formación ella era la mayor, pero que sus compañeros mucho más jóvenes la trataban muy bien.
7: Para hacer las, las prácticas nos fuimos desde aquí eh, con, el, con el saco de dormir a la espalda, con la tienda de campaña, y fuimos por el, por el pantano, Jamarra, eh, Atalaya, Vega de Domingo Rey, Acañas, por Saugo, hasta llegar al Potril, que está más allá de Fuente Llegamos el día antes de llegar a los chicos de acampada, tuvimos que montar toda la, toda la campaña para que cuando llegaran. Y bien, luego también fui desde aquí a la Peña de Francia con 25 niños de la cuenta, andando. Y luego me de, he estado más de 25 años dando gimnasia en el grupo Amanecer.
0: Sí, han oído bien. Más de 25 años siendo monitora de la gimnasia en el grupo de Mujeres Amanecer. Tres días a la semana, con bastante asistencia de mujeres haciendo gimnasia de mantenimiento. Emilia y Justo también siempre han sido muy participativos. Emilia nos cuenta su experiencia, por ejemplo, haciendo teatro.
7: ...nos apuntamos a, a hacer teatro... ...y hemos hecho cinco obras, si quieres te las digo... Sí, ...ahí en el teatro... ...todo lleno... ...siempre... ...la primera fue Don Mendo... La, vega, ...la venganza de Don Mendo... ...que empezó un chiquito con nosotros... ...que se llama Sergio y que ahora está en Australia... ...se casó en ...luego pues nos cogió Pablo Moreno... así como majo... ...que siempre nos animaba, siempre... Y después hicimos la, la Felicilla Domada, la Dama Boba, cinco sombreros de copa y heroínas anónimas.
0: Con el director de cine Pablo Moreno han vivido experiencias cinematográficas, participando en sus películas. La primera vez fue con Zoilo, el niño tambor. Como os contamos, Justo y Emilia son buenos colaboradores, siempre echan una mano a quien lo necesita. Justo, por ejemplo, fue voluntario en Cruz Roja. Así que, una vez que se jubiló con el camión, siguió recorriendo los pueblos de la zona, esta vez visitando a personas mayores.
6: Le, 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 le hice buen servicio, porque yo por, por ahí por los pueblos a visitar a los enfermos, ah. ya los que no sabéis. Y aquí cuando había que ir a algún sitio, o llevarle algo a las monjas, al otro, al otro, siempre, por ejemplo, la forneda, ya sabes. O sea que lo hacemos con, 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 con gusto, ¿sabes? Con alegría, porque oye, gustaba ver a, lo, a los ancianos y a los, y a los que tenían poco para comer. Pues sí, lo agradecía, claro. mucho que le lleváramos algo.
0: ¿sabes? Además, Emilia también es muy colaboradora, con la parroquia, con el ayuntamiento, donde haga falta.
7: Luego, después también he colaborado mucho con el ayuntamiento, eh, en FITUR. Uh -huh. eh, estuvimos haciendo aquí también un año representando todo lo de la guerra. Tuve que hacer dos papeles: primero hice uno de Napoleón, vestida de Napoleón, y luego otro de El ciego Sabino. ...y ya te digo, íbamos por allí y todo... ...y luego aquí también en, en la Cruz Roja... ...también algunas veces cuando hacían fiesta... ...también, estamos un grupo de amigas... ...y en las navidades nos recorremos todas las residencias... ...le hacemos un pequeño sailete... ...luego le bailamos unos bailes de arobi... ...y unos villancicos... ...somos unas amigas que estamos muy unidas... Y lo pasan muy bien los ancianos y nosotros
5: también.
0: Justo y Emilia tuvieron dos hijos. Una hija que trabaja en un instituto en Zaragoza y un hijo que es director de informática en Madrid. A Emilia le gusta mucho cocinar.
7: Pues en nada a lo mejor hacemos las patatas meneadas, ¿sabes? Porque allí en el pueblo pues había poco, poco para poder elegir. Y luego en Francia, pues allí ya sabes que mucho de mantequilla, mucho de untar y tal. Y aquí no importa, aquí hay algo por qué cosa. haga no, no falta.
0: Les presento a Laura Pacheco Bad. Ella vive en Villa de Ciervo, pero no ha estado aquí toda la vida.
8: 22 años viví fuera. Desde pero... mi juventud, de joven nací y estuve en otro lado, en Martillán. Uh -huh. Después me casé, me vine para acá y aquí he estado.
0: Y aquí desde ese momento. Y
8: aquí estoy, bien a gusto.
0: Dice que Villa de Ciervo siempre le ha gustado. Recomienda visitar la iglesia, que es grande y bonita. Lo que menos le gusta ahora es que queda poca gente, pero estando unidos... Vamos tirando, como dice ella. Laura nos cuenta su día a día. En la mañana
8: me levanto, desayuno, haciendo mis gallinitas, que aquí las tengo pillando. Después acostumbro a ir a un huerto que tengo aquí muy cerca, a poner la lechuguita, el repollo y las cosas, la patata. Y después ya preparar la comida y en casa un poquito, haciendo que ya hay oficios también que hacer. Y eso es lo que hago. Y por ¿no? la tarde ve por, mucho
3: la tele o escucha la, la radio. Sí, o... la,
8: no, la radio no, la tele la veo mucho. Y voy a dar un paseo por la tarde también, uh -huh. porque es conveniente moverse. Eso. Sí. es. Eh. La tele me roba mucho tiempo. Sobre todo por la tarde.
3: Le gustan los, los, Me gustan los, los programas estos. Los, cotilleos
8: los, los cotilleos, cotilleos. los cotilleos. Los cotilleos. Los cotilleos. ¿Quién es. se casa? ¿Quién se separa? ¿Quién esto? <ríe> ¿Quién lo otro? De eso estoy bien al día.
0: Se escuchan las gallinas de fondo. Seguro que las habéis oído. Cuando era más joven, Laura solía eh, cuidar el ganado en el campo con el marido. Ahora ya jubilado, hace más vida en casa. Aunque, como veis, no para. Tiene mucha actividad. Por ejemplo, a Laura le gusta mucho leer. Leer mucho. ¿Y qué lee? ¿Algún libro o revistas no, no, o periódicos?
8: Revistas, periódicos, lo que pillo Pero, pero todo soy al día también. también. Todos los papeles que pillo, todos los leo. Todos lo todo los leo. Eso
0: está bien, hombre. Sí, sí. También le gusta cocinar. Se le dan muy bien las lentejas. Su marido y ella tienen un plato favorito.
8: El Conejo del campo es lo que más nos gusta a uh -huh. mí y a mi marido pero este año uh -huh. no los hemos probado, porque no hay nada tampoco,
0: Vaya.
8: nada más liebres, tengo un nieto que es cazador, uh -huh. y liebre sobre liebre, no sé cuántas ha matado a traído, Fíjate, bueno. eso que no me gusta,
4: <risa> hombre, un guiso de, de liebre está también muy rico, ¿eh?
8: pues yo sabe cómo me gusta mucho el arroz con la liebre, uh -huh. y ahora sabe, también está muy bien a las alubias blancas, le sale muy bien, muy bien la liebre. Pero el marido no la quiere, así que para hacer para dos, dos comidas, pues no es, plan, claro. no
0: es plan. Le preguntamos a Laura por sus recuerdos de infancia y su memoria la lleva hasta el colegio, donde había muchos niños para una sola maestra.
8: Me recuerdo cuando iba al cole que había una señora maestra. Para, a lo mejor para 15 niños que hubiera o 16 en el pueblo, pero eran de tres o cuatro gremios, unos de siete años, otros de doce, uh -huh. otros.
3: Sí, cada uno de su edad. Cada
8: uno de su edad. Y a todos nos atendía como podía. Claro. Como podía. Unos ganarían y otros perderíamos, porque los mayores necesitábamos siempre que nos enseñaran más o más asistimiento. Uh -huh. Y los pequeños ya irían siendo mayores y ya eso, pero. Y allí todo lo hacía una. Todo. Todas las. Lo único que aprenderíamos bien, eso sí, las tres reglas. Otra cosa, con una enciclopedia y un catecismo, estudiamos todo el tiempo.
0: Pues fíjate. Cuenta Laura que en tiempos le gustaba mucho la diversión. Tenía buena conversación y con ella nadie se aburría.
8: Yo me gustaba mucho la juerga. Ahora ya al ya pasar los años ya he perdido. Pero me gustaba mucho la juerga. Éramos entremetida, toda la gente tenía que... Tenía que ver con toda la gente y toda la gente conmigo porque toda la gente quería misar conmigo porque teníamos buena conversación. O sea que no se aburrían conmigo, va.
4: Era dicharachera. Eso es. <risa>
8: no se aburrían.
3: Bueno, pues a ver si vienen las fiestas de los pueblos otra vez.
0: Ovillo sonoro. Tira del hilo. La amistad. ¿Recuerdas a tu amigo de la infancia? ¿A esa persona a la que conociste cuando eras pequeño y todavía sigue compartiendo vida contigo? Anda, que no has vivido cosas con él o con ella. ¿Verdad? ¿Habéis compartido tanto? Hoy, en Tira del hilo, continuamos hablando de la amistad. Justo nos habla de a qué jugaba con sus amigos cuando era pequeño. A las cartas, al tute, a la brisca, al julepe, eso sí, sin dinero.
6: A, la, a las cartas, por ejemplo. Las cartas jugaba amor.
0: ¿Con los amigos?
6: Sí, mu mucho. A las cartas. A la pelota, como yo te digo, también. Eh... al baile en los domingos, ¿eh? A la rayuela. ¿Eh?
7: A la rayuela. ...con el dinero... Ah, ...ah,
6: sí, también, yo la con ...ese dinero que era, eran... ...perras, gordas... ...gorditas, así, grandes... ...hacíamos una raya, con una cruz... ...nos juntábamos cuatro o cinco amigos... ...y ahora, el que más cerca la quedara ...de la rayita, ganaba... ...sabes, y el que no fuera más... ...más retirado, pues nada... ...o oh, nos pasamos, bien, bien...
0: En realidad no tenían mucho tiempo, el domingo era el único día que tenían libre. Eso sí, por la tarde tenían que estar pendientes del regreso de las vacas del campo.
6: El domingo es el único día que teníamos libre, pero como teníamos ganado a la tarde, en la tarde ya teníamos que ir a casa porque venían las vacas que las, las guardaba un, un señor que lo tenía en el ayuntamiento, que las guardaba de la iglesia. Y por las tardes teníamos que ir enseguida para encerrarlas cada una en su, en su sitio y echarle de comer, limpiarlas.
0: Emilia también nos habla de a qué jugaba con sus amigas cuando era una niña. A la comba,
7: a los bolos, a las muñecas. Las muñecas las hacíamos nosotros con trapos, con, con pelotas, como poníamos. Y me acuerdo yo que los chicos hacían la, los carros con pues una lata de sardinas y le ponían abajo las ruedas de, con los corchos de las botellas. Qué bonito. Y así lo pasábamos o cantando por las calles nos pasábamos todas con las manos y cantando por las calles cuando salíamos por la noche a esperar las cabras pues lo pasábamos bien. O íbamos a buscar agua a la fuente entonces no había agua corriente pues nos juntábamos siempre las amigas para, para bajar a buscar o a lavar al río no había lavadoras y en verano, como el río de allí del pueblo, llevaba poca agua, pues teníamos que ir más lejos. Íbamos con, con el burro o el caballo, lo que tuviera, y nos pasábamos el día para allí las hormigas.
0: ¿Y de cómo se calentaban cuando iba al colegio? Además, cuando íbamos al colegio, solíamos llevar en una
7: lata de la sardina con un asa, para no pasar frío, porque no había Le llevábamos un bracerito, uh -huh. pero con una lata de sardina. La ponían en los pies y así estabas durante la mañana que tenías el
6: colegio.
0: Justo también nos cuenta lo que comparte con los amigos de ahora, con los de la actualidad.
6: Amigos muchos, muchos los, los, los vecinos todos, y los que no son vecinos igual y vamos eh, toda más tarde varios amigos a jugar a la petanca, ¿sabes? Varios nos conocemos a jugar a, a la pelota al frontón también vamos varios, ¿sabe? o sea que nos conocemos mucho con muchos amigos.
0: Emilia aún conserva amigas en Agallas y con las de Ciudad Rodrigo. Comparte mucho tiempo, sobre todo antes de la pandemia.
6: Sí,
7: tengo amigas en Agallas todavía. Sí, y nos
3: vemos de vez, en
7: cuando. de vez en cuando. Otras están en Francia y cuando vienen, pues nos vemos.
3: Uh -huh. ¿Sabes? Vale. Y con las de aquí, pues ahora se puede hacer poca cosa.
7: Ahora poca cosa, pero antes subíamos a, al teatro, como te digo, a ensayar, nos tomábamos un café nos pasábamos la tarde por ahí. Pero ahora sí no se puede hacer nada.
0: que a veces, de la amistad al amor en pareja, solo hay un paso. De hecho, son muchas las personas que comenzaron siendo amigos y finalmente fueron algo más. Emilia nos cuenta cómo demostró su amor a Justo hace unos años. Fue a través de la radio. Y gracias a su declaración de amor, oye, que ganó un premio.
7: Ya que estamos cerca de San Valentín, hace unos años por la radio, pues ocho días antes de San Valentín pedían a ver quién la felicitación que más le gustara para la pareja, que tendría premio. Y me lo llevé. Me lo llevé cuando estaba en el hotel ahí de Maldonado. Pues una cena en la noche de San Valentín para los dos. y un, rato de rosas. un poco de esa felicitación? Y... Pues le dije, las rosas son rosas, las hojas son verdes, y el cariño que te tengo nunca se pierde.
0: Pero ojo, que no ha sido el único premio que Emilia se ha llevado por participar en un concurso de radio. No recita una adivinanza por la que también ganó un concurso radiofónico.
7: Y otra vez, otra vez también por la radio, eh, decían adivinanzas, y también me lo llevé. Entonces era un lote de, de chorizo, me parece, de, de no sé qué pueblo era, por ahí Antebuela o por ahí... ¿Y te acuerdas
0: de la adivinanza con la que ganaste? Sí. Venga.
7: Le dijeron, a ver quién adivina. Por la derecha se lee un cereal y por la izquierda un animal. Y le dije arroz y zorra.
0: ¿Conocían esa adivinanza? Yo no, desde luego. Hablando de la amistad, Laura rápidamente afirma que conserva amistades de hace muchos años, en Villar del Gañán.
8: De Villar de Argañán, uh -huh. hay un pueblo a, a tres o cuatro kilómetros, uh -huh. pero iba mucho, ella vivía en Villar de Argañán y yo en Martillán, pero iba mucho ella a Martillán porque tenía allí los abuelos uh -huh. y siempre salíamos juntas, siempre sabíamos una lo de la otra y ahora mismo tenemos muchas amistad todavía, ya uh -huh. tiene sus hijas mayores, sus nietos y todo, y se ríen porque le cuento yo cosas que contaban sus tatarabuelos allí. Fíjate. Y se ríen ellas. Decía el señor, andaba muy cojito. Y le digo yo, ¿para qué andas? Y de va muy cojo, le duele la pierna. Y dice, no, nada más que no quiere caminar. Le digo, pues estáis en casa. Y dice, y ellos que faltan que venir. Y ahora, como esas niñas son las que faltaban que venir, uh -huh. han venido, viven también, tienen buenas carreras. Digo, mira lo que faltaba que venir. Mira, se, faltaba. se ríen, se ríen Vaya. mucho
0: Muy buena explicación ¿Para qué anda si le duele? ¿Y lo que falta por venir? Me encanta, nunca se sabe lo que falta por venir Pero seguro, seguro Que merece la pena
1: Como garbios Como garras Que se ahogan En la playa De la farra Y el dolor Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna
0: Ovillo Sonoro, este es mi pueblo.
4: Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua.
0: En... En esta sección procuramos que nuestros mayores nos hablen de la localidad donde viven o donde han nacido, que nos la presenten y así podamos conocer mejor estos pueblos. Por ejemplo, Magdalena nos recomienda visitar la iglesia de Fuenteguinaldo, que llama la atención por su belleza. Así nos lo cuenta.
3: Bonita pues la iglesia, que es muy bonita. ¿Y qué tenemos más? Y ahora en este momento no me sale el, lo de los jubilados también, que también... Pues ahí nos dan charlas y cosas, y me gusta. Es un pueblo que, al fin y al cabo, todavía tenemos algún entretenimiento. Las
1: estrellas y lo de plata. Y el torito
0: Ovillo sonoro. Cocinando. Rescatamos ahora. ...algunas grabaciones que tenemos de programas anteriores... ...en concreto... ...Lucía, Carmen, Santiago y Eusebio... ...que nos hablan de cocina... ...Lucía de Fuenteguinaldo... ...nos dice... ...que suele cocinar plato de cuchara... ...pero que no es mucho de recetas...
3: ...cocinar cocino... ...de todo... Digo, ...yo de todo... Dejar, es lo que más nos gusta... eh
4: ...¿alguna receta que plato se haya ...plato de cuchara...
7: ...no soy yo de mí de recetas... ...no... A ver,
3: o yo hago,
4: yo hago que, las recetas
3: ejemplo, de, de toda la vida, como yo digo. Algo que, por ejemplo, hiciera su madre y que usted lo haya rescatado del olvido. Pues yo qué sé, es que te diga, la patata rebozada, a lo mejor, que yo... Mira, hoy las tengo para comer. Ah, mira, qué suerte. Justo hablamos del plato. <risa> sí, digo, sí, a mi madre le gustaba, patata que nosotros la, 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 ahora las llaman patatas a la importancia. importancia sí. A la importancia. Pero bueno... Como otro que las patatas meneas, tanta importancia uh -huh. que le daban a las patatas meneas, os las la dais ahora a los jóvenes.
2: Muy rica Nosotros también. las comíamos
3: todos los días, todos para los días. desayunar y para cenar. Madre
0: mía. O sea que las
2: de no era
0: tanta importancia. Lo que... <risa> <risa> lo que pasa es que cuando no se conocen las cosas... Vaya. A Carmen, de Villar de Ciervo, se le da muy bien cocinar. Dice que todo el mundo se vuelve loco con sus croquetas. También le gusta la repostería. Nos enseñó a hacer unas galletas riquísimas. Es que son
4: buenísimas. Son muy ricas, ¿sabes? Solamente llevan un vaso, si tú pones un vaso, por ejemplo, de este bote de agua, el mismo de aceite, la sal, un poco de levadura de esa de pasta de hacer pan y la harina cazmita, y un poco y ya está. Y cuando ha subido, porque como sube Hace las galletas, es que no lleva nada más. Y la harina metes porque como se te suelta de las manos con sí, el aceite... Pues es una receta simple, pero luego gustosa. Pero buenas, eh. si las
0: queréis probar, ya hace poco que he hecho. Como recordaréis, Carmen y Santiago vivieron en Mallorca. Allí, Carmen también aprendió a realizar algunos productos típicos.
4: Yo sí hago coca arroz, y hago... Mmm, coca meloquina. Sí, eso de, de, de verdura. Eh. Como es como una pizza, pero de verdura, uh -huh. con verdura encima está muy rica.
0: No queda ahí la cosa. Por si no habéis abierto boca todavía, Eusebio explica que su madre le enseñó a hacer patatas meneas.
9: Pues sí, siempre mi madre tenía mucha fama de hacer las patatas eh, meneas o sin ser meneas, porque a mi casa venían... Mucha gente de Sepulculario, de Dios de, de guarde, venían a dormir en los lunes para venir al mercado aquí y a las ferias, y siempre pues le encargaban el pucherito de patatas para tres o cuatro, y siempre las hacía muy bien, y bueno, pues ahí surgió la idea de que yo seguiría haciendo como hacía mi madre.
0: Y esta es la receta de la señora Julia, la madre de Eusebio, para hacer patatas meneas
9: se le pone aurel, sal eh, ajo un poquito de, pim, de guindapicona unos, unos cuminos y después se componen con la grasa de de tocino o de de, de barbada se le echa un poco de una cucharadita de de pimiento se le echa un casito al, a la sartén del agua de las patatas y después todo junto pues al cuchero y a menearlas y ya está.
0: Y de Mogarraz también sabe hacer otro plato.
9: Bueno, de, del estilo de Mogarraz hago el limón el estilo serrano. Bueno, pues no es mucho más o menos que se hacía aquí, pero eh, Allí, pues, se hace, se hace el limón, se hace la naranja, se le echa el correspondiente el ajo, se componen con un aceite y tal, y cuando ya se ha comido un poco de naranja y limón, que va quedando ya, se le añade también al caldo vino blanco, y cuando ya va quedando un poquito de... El, poquito de naranja y limón, pero ya está el caldo, se fríen huevos fritos y se echan allí, se cortan y se comen y después se moja el caldo y va todo para adentro. Muy,
0: Muy rico. ¿Me entiendes? Diccionario de palabras antiguas. Abrimos el capítulo de Palabras Antiguas. Este diccionario de Ovillo Sonoro cada vez es más completo. ¿Ustedes han escuchado la palabra...? Zopenco. Magdalena nos dice su significado.
4: ¿Usted
3: conoce la palabra zopenco? La ha oído, pero decirla no la digo.
0: Aquí ya no se dice tanto eso. Chris nos ofrece la respuesta.
3: Zopenko. Nosotros
0: luego hemos buscado el significado y ponía que era torpe para aprender.
9: Puede ser, sí. Alguien un
3: poco negado. Negado, sí. Zopenco sí. sabes a lo que más nos referíamos nosotros. Si teníamos un animal, un burro, un burro, un burro ¿verdad? Que, ¿verdad? Decía, era que era el zopenco. Era el zopenco que
0: sí. Ahí va otra, aunque está seguro que sí se utiliza más a menudo. He encontrado la palabra fisgar. Magdalena nos cuenta el significado.
3: Eso de fisgar sí, pero tampoco la usa. Eso es como una persona que va a los sitios y va.. Fisgando lo que Un poco Sí,
5: exactamente. Eso, eso es.
3: La, la, el significado de la palabra sería curiosear. Curiosear,
0: o, eso O cotillear. Sí. Cotillear, es o... sí,
3: eso es por, como lo entendíamos.
0: Pilar nos propone otra palabra. Atentos.
3: ¿Qué significa que una persona
0: esté aborrajada? Emilia nos da su significado.
7: Que tengo mucho calor, que tengo la cara muy roja.
0: Seguro que en verano o cuando hace mucho calor vosotros decís. Está aborrajado o aborrajao. Seguro que sí. Ahí va otra palabra. ¿Y sabes lo que es un aciburrio que te dé un aciburrio? Esta palabra es muy salmantina. Seguro que la conocéis. Pues, Pilar, según el diccionario charro de Manuel Mateos, un aciburrio es un patatus, un accidente. Atentos que Jonathan nos presenta otra palabra. ¿Sabes lo que significa...?
4: La changarra. ¿Qué es una changarra?
0: Y parece ser que a Laura le sonaba el significado. A ver si a vosotros también.
4: Changarra nosotros tenemos aquí que es una cencerra vieja que suena mal. Ah, vale, vale, pues sí, sí, sí. ¿Ve sí. cómo le va sonando alguna? Ya, ya, ya.
8: ya. Sí, ahora, ahora que dice eso, esa, esa, esa la había oído yo. yo. Y eso es una changarra vieja.
0: Ovillo sonoro. Últimos apuntes. Ya sabéis que esta sección de últimos apuntes se dedica a temas que no nos han encajado en otras secciones, pero que nos han contado nuestros mayores. Por ejemplo, ¿os acordáis de Juan, que apareció en el programa anterior? Juan nos cuenta cómo eran algunos juegos de su infancia, en Robleda. Así se jugaba al marro.
4: ...pues el marro, eh, había dos clases de marro... Ajá. ...uno nos ponía uno en una pared y otro en otra... ...y, y, y venían a... ...y toca, le tocaban la mano... ...le tocaba la mano y, y el que el tocaba la mano... En el, ...sin tocar a, a, al otro, aquel estaba muerto y fuera... ...y había otro que salían corriendo y corrían por, por todo... Y a veces que hacíamos hasta dos kilómetros uno, corriendo uno detrás de otro, uh -huh. teníamos las descubiertas también.
3: Las descubiertas. ¿Cómo es el juego de las descubiertas?
4: Pues unos que se escondían y otros los tenían que buscar y decían que eran tres marinos en un mar, decían otros tres los buscarán y te escondías para donde nadie te viera. ¿Pero se jugaba en equipo? O sea... Sí, sí era, eso siempre era en
0: equipo. Ah. ¿Y han jugado alguna vez a Amelas? Juan nos lo cuenta. Amelas. Amelas. Sí. Amelas
4: ¿Cuál? es un juego... Si saltaba era saltar a unos a otros.
0: ¿Saltar unos a otros?
4: Sí, uno se ponía así. Ah, se agachaba. Sí, ah, ah, vale. Exacto. Y eso se llama Amelas. Amelas, jugar a Amelas. Uh -huh. ¿Y quién ganaba? No, bueno, no ganaba nadie. No, ni ganaba ni perdía, solamente claro. era participar. Era participar.
0: Es el momento de saludar. Comenzamos. Empezamos en Fuente Aguinaldo por Magdalena.
3: Y ya para acabar, ¿quiere enviarle algún saludo a alguien que le pueda escuchar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta Francia? Pues, Hasta donde usted quiera. Pues a mi hijo Lauren, que está en, en un pueblo de París, que los quiero muchísimo, y a todos mis hijos, que los quiero a los otros dos, otro que está en Campillo, hoy en Campillo en Trujillo, en Trujillo y luego domingo que está aquí en Ciudad Rodrigo. Pues Un saludo nietos, para ellos y a mis nietos, a mis nietos. Y, y mi nieto que también tengo y todas esas cosas que los quiero muchísimo y ellos me quieren.
0: Emilia saluda a toda su familia. Pues le mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte a mi hijo
7: Gaby, a Carmen, a Gabriel, a Álvaro y a Carmen María que están en Madrid. Y luego en Zaragoza a Eugenio, a Rocío, a David y a Alberto. ...que los quiero mucho a todos... ...y los echamos de menos este año...
0: ...y Justo también envía saludos... ...primero a sus hijos...
6: Gabriel, un abrazo de tu papá... ...y que estáis todos bien... ...hasta otro ratito, si Dios quiere... ...hasta que vengáis por aquí... ...por casa... ...adiós... ...a la hija... ...buena hija, Rocío... ...soy papá... ...te mando un abrazo... ...y un beso para, para todos... Y nosotros por el momento estamos, la mamá y yo estamos muy bien, gracias a Dios. Me alegro que vosotros seáis también bien. Y nos llama con frecuencia. La hija, mucho, con frecuencia. Y los demás
7: también.
0: Dejé que estáis muy bien. Y ahora a sus nietos. A los nietos
6: también. Pues a Gabriel, te mando un besito y un abrazo. Gabriel, el mayor, Gabriel, Álvaro y Carmen María. Y yo, los de la, la hija, David y Alberto.
0: Un besito para Te mando
6: un beso y un abrazo.
0: Y por último, Laura de Villa de Ciervo le envía un saludo a su hija. Bueno, pues sí, tengo una hija para ahí fuera, ya,
8: la, ya se lo dije el otro día y yo se lo vuelvo a decir que ha acabado de pasar el COVID. ...que ¿Y no ha tenido peor? y no la apretó mucho... ...gracias ah, bueno, a Dios, se lo bueno. ha pasado ella y el marido... ...un hijo que tiene no lo ha pasado... Ah, bueno. ...pues que sigan bien y me alegro que, que haya pasado la fiesta así... ¿Bien, ...porque ¿bien? si le ataca y tienen que ingresarlo... ...si está de eso, pues eso era peor... <risa> sí. pues, bueno, un ...pues un saludo... ...bueno pues nada... <risa> ...a ustedes...
0: Y así terminamos Ovillo Sonoro... ...gracias a todos los que habéis participado en este programa... A Cruz Roja Ciudad Rodrigo, en especial a Ángel Agudo, su presidente, con el que hemos tenido oportunidad de hablar al inicio del programa. Gracias a Magdalena, Justo, Emilia, Laura, Eusebio, Juan, Carmen, Santiago y Lucía. De Cruz Roja a Jonathan, Cris, Pilar y Ana. Y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Águeda y Tormes FM. Recordad que también podéis escuchar este programa en IVOS, e Spotify y Radio ¡Hasta la próxima! Y recordad, esta noche echad un vistazo a la última luna llena del invierno. Tened preparada una carretilla de deseos, a ver si se cumplen. Hasta aquí Ovillo Sonoro, tira del hilo.